1: И мы обязательно продолжим вас знакомить с теми, кто набрал голоса э, и попал в десятку лучших в нашем настоящем хит-параде. Но у нас есть календарь, который мы любим листать, а это значит, что наступило время нашей рубрики.
0: Вспомните. Все. Все. Вспомнить
1: все. Друзья, в настоящем хит-параде мы вспоминаем регулярно какие-то даты. И сегодняшнюю дату мы особенно торжественно говорим. 25 лет с выхода альбома группы Мумитроль Морская. Хотя у нас сегодня в эфире будет человек, к которому еще одну круглую дату можно взять и тоже присувыкупить к этому 25-летию. Но сначала я представлю это продюсер Леонид Бурлаков. Леонид, здравствуйте. Да, здравствуйте. Морская 25 лет, но на самом деле знакомство с Ильей Лагутенко и группой «Мометроль» 40 лет, 82-й год. Да, есть такое, но это
2: было в ноябре где-то. Ну, вот.
1: тем, не, тем не менее, год, год, годовщина есть, кругленькая дата, а но мы сегодня будем говорить про морскую. Да, вы знакомы были с Ильей, были записаны две две пластинки, а вот а что-то случилось вот в девяносто 97 год, когда вы приняли решение реанимировать Мумитроль и и это, это же это же фантастическая, действительно, пластинка получилась. Сразу хочу спросить, это была продюсерская чуйка или это было сразу понятно, что выстрелит?
2: Да, это было как по дружбе. Мы, мы всю жизнь как-то общались, и у нас даже мысли не было, что мы что-то прекращали. То есть мы могли расходиться, там опять встречаться там через какое-то время, но именно мысль о группе «Муми Тролли», она никогда не покидала меня собственно с момента зарождения самой идеи то, ну, то
1: есть вы сразу понимали, что это перспективная история?
2: Я вообще не думал о перспективе. Я просто думал о том, что есть вот такое, такая в жизни задача, значит, Муми -троль». Он же еще все-таки исполнял и мои песни, там были какие-то, значит, тексты. Поэтому для меня это еще было, ну, такой некий эгоизм творческий. Что... И на самом деле, что за все это время я вот только ему бы и доверил исполнять мои песни. То есть до сих пор. Угу. Ну, то есть больше другого голоса я не слышу для этих текстов. Но для того,
1: чтобы выпустить «Морскую», нужны были деньги. И э, я все-таки сейчас пытаюсь на бизнес-рельсы поставить наш разговор. Это, был, это было рисковое, рискованное предприятие?
2: Ну, наверное, со стороны это было безумие. Вот. Для меня же это... Ну, я, знаете, вот если сейчас... Вот у меня не будет в кармане ни копейки А вдруг появится какая-то редкая пластинка Группы Типешмот Которую я еще не купил Хотя все вроде уже купил Я все брошу и куплю Я не знаю на какие деньги Так же и здесь То есть я никогда не думаю Когда касается музыки там Про деньги, про там возможности Ну вот... Надо и все.
1: А это, это желание зафиксировать или желание, чтобы и другие послушали, донести это ну, все?
2: Ну, зафиксировать и другие, это все вместе, потому что я всю жизнь делился, как я вот вспоминаю, там привезет отец мне игрушки из Японии, а я вот в первый же день песочницы все раздаю. Также и с музыкой. Если что-то интересное слышу, я мне всегда хочется поделиться.
1: Хорошо, тогда еще один вопрос, который бы хотел задать. Я помню, когда появился диск морская. Я работал тогда на другой станции. У меня был знакомый, он был как раз музыкальным редактором, и он посмотрел на исходные данные. А мы очень любили, когда диск поступал, доставать эти книжечки, вложенные, значит, рассматривать, кто, где, откуда. И он увидел, что запись была в Лондоне, он сказал одно слово "панты". Что скажет Леонид Бурлаков? Почему писались в Лондоне?
2: Потому что была производ... производственная необходимость. <с> Или мы, по идее, должны были записываться на Мусфильме, и все было готово уже. Но у Ильи какие-то были проблемы с паспортом, консульство там вовремя не выдало и он расстроенный позвонил, ну, решили, что, ну, вот такой выход. Потому что на Мосфильме, я помню, записываться было в районе 16 тысяч долларов, там, в Лондоне, ну, там, 18 тысяч, плюс 4 тысячи потратили на там накладные расходы, то есть проезд, проживание, питание.
1: А насколько Леонид Бурлаков, как продюсер, мог влиять на, на эту пластинку э, по, по картинке, по тексту, по трекингу, по, по звуку, в конце концов? Ну,
2: вы знаете... Тогда был момент, когда в общем, все друг к другу прислушивались, и там, насколько Илья мог влиять на меня, настолько и я мог влиять на Илью на тот момент. Ну, мы все как-то были как единое целое. То есть, знаете, вот эти видеозаписи, которые сохранились, записи там морской икры, они говорят о том, что именно в таком настроении записываются великие пластины То есть когда все расслаблены, улыбаются, смеются или уставшие напряжены, но при этом не теряют чувство юмора. То есть это был такой ка общий поэтому если что-то кто-то говорил я вот всегда слушал илью э, там если что-то ему хотелось там реализовать то пожалуйста но илья тоже всегда был максимально как бы внимательный и к тому что алек краснов говорил то что надо вспомнить вот у него буквально позавчера был день рождения у алика Краснова. это вот э, третий человек без которого собственно не было бы морской и икры э, такая вот именно музыкальная часть этих двух альбомов э, то есть все всегда слушали друг друга. И
1: это, наверное, те самые моменты, когда, э, когда все закончилось, стало грустно, наверное.
2: Да нет, стало весело. Мы пошли, помню, после записи «Морской» в ближайший индийский ресторан. Нас э, повел Степанов Юра, «Царство небесное». Такой был очень хороший значит, музыкант из группы «Мифы». Ну, который вот, ну, голос его вы можете услышать в песне «Владивосток 2000». Там бэк-вокал звучит такой, типа русский рок. Это вот Юра Степанов был. И он повел нас в этот индийский ресторан. Я помню, был Крис Бенди, Лена, Юра, там, соответственно, Илья, я. И как-то вот мы отметили, все было весело. <laughs> Не было ощущения грусти. И я помню, что на следующий день, после того, как, собственно, вот мы мастер получили морской, Илья приносит э, свою желтую тетрадь знаменитую и говорит, вот первая песня следующего альбома. То есть мы уже сразу начали думать о том, какой будет второй альбом.
1: «Желтая тетрадь» — это туда, где, он, где были наброски, черновики, песни. Да,
2: да, да, да.
1: Правда ли, что в 97-м году, встретив Леонида Бурлакова, можно было сразу уже э, значит, попасть к нему в руки, и он всем ставил песню «Утекай».
0: Утекай, в нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок Красавицы уже лишились своих чар Машины в парк и все гангстеры спят Остались только мы на е. Yeah! Парочка простых и молодых ребят
2: да я вообще все, что можно, ставил. Я помню, бедный Андрей Пухарин, такой вот музыкальный журналист, есть. он у меня 4 часа бедный смотрел и слушал «Мумитролль» образца 87-го года.
1: Леонид, как вы считаете, когда говорят, что не нужна никакая раскрутка никому и никогда, потому что хорошая музыка сама добьется, значит, дойдет до своего слушания? Нет, ну
2: вы вроде мои слова повторили. Да? Я всегда так говорю. Музыка, она действительно вот если она клевая, кайфовая, гениальная, она всегда сподвигнет рядом стоящего человека помочь тебе.
1: Три песни Леонида Бурлакова в, из 14 треков. И все-таки, вот если я сейчас ä, попрошу вас, ну, мы должны что-то поставить в финале нашей
2: беседы. Что будем ставить? Знаете, я ä, лучше назову нелюбимые треки. Нелюбимые, отлично. Которым мне тяжело давались, вот, ну, то есть к восприятию и так далее. Но именно их вы тогда и поставьте, потому что я должен их полюбить. Хорошо. Хотя началось все с песни, вдруг ушли поезда, но она все равно мне несколько тяжело. Вот. Я считаю, что вот эту песню и надо поставить. Вдруг
1: ушли поезда. Ну, собственно, она и открывает этот альбом.
2: Да, 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 да. Я поэтому и поставил ее первым треком, чтобы постоянно ее слушать первым.
1: Ну что ж, тогда мы сейчас послушаем эту песню. Леонид Бурлаков был с нами 25 лет, альбом «Морская». Ну что, Леонид, спасибо вам большое за за то, что мы четверть века не забываем этот альбом, слушаем его, и это великая работа, на мой взгляд.
2: Спасибо, что помните.
0: Слава вдруг Напившись ночь, свет забыла отключить, так и было светло. Говеша под вино, Шоттерс сказал сверя с картой страны, посмотреть на мосты. Увезли поезда, увезли в другой край От тебя далеко, далеко, далеко Лай-лай-лай-лай-лай Но пусть это все достанется мне Готов выплетать я тебя на траве